0: 首先欢迎大家加入瑞克和莫蒂的微信群，关注公众号《英美剧漫游指南》，回复“瑞克一家人的任意角色名”即可加入，是英文名哦。Hello, Hey Jessica, it's Morty from school.
1: Oh, hey Morty. What's up? Um, I just want to say that you're really great. I know the timing never really worked
0: out with us, but you're really great, and I wish I got to know you better. Oh,
1: I mean, that's a lot. Oh,、uh, yeah. Sorry. I guess I just no. I just wish you said it sooner. What? Yeah. I mean, being nervous is sort of selfish sometimes, you know. Life's yeah. That's a great point. Balancing. Well, what are you doing tonight? Tonight? Yeah. Do you like want to watch a movie or something? Um. Yeah. Tonight sounds great. Holy sh. Holy sh. Come on. Come on.
0: 欢迎来到英美剧漫游指南，大家久违了。我是鹿小鸟，我最近最喜欢的剧是《鹿角男孩
2: 》。然后悠悠 ，Hello， 大家好，我是重力旋，你好土著，最近最喜欢的剧是《骑小计程车》
0: 。看<笑>懂<徒>
2: ，<笑>公贼。好了，我最喜欢的医美剧最近是《地下铁道》。嗯
0: 哼
2: ，最不喜欢的是《鹿角男孩》。嗯、
0: <笑>衣柜，哦
1: ，大家好，我是衣柜。我最近就没看什么
0: 新剧。那你来看什么
2: <笑>大崽是公贼，
0: <笑>我都不知道公贼是什么意思啊
2: 。你没有玩过《极了迪斯科》吗
0: ？我什么都没有玩过，我是一个没有玩。那还讲什么游戏？大家看到标题了吧？今天要聊的是《瑞克和莫蒂》六零一级。
2: 等一下，确定是六零一级？嗯。刚
0: 穿越回来吗？嗯，还是五零一吗？难道？<笑>哦五
1: 零一，五零一自带自带 BGM
0: 吗？呃大<笑>、嗯，大家看到标题也都知道了，今天我们录的是瑞克和莫蒂五零一集。我们想把这个做成一个接龙的活动啊，但是不知道能不能成功。总之，我们先录了第一集。呃，这个接龙活动的意思就是，我们打算不只是自己。英美剧漫游指南一个播客的主播，或者是不只是我们播客来聊瑞克·莫蒂，也有可能会邀请到别的播客一起来，也有可能是把别的主播或者是别的领域的很懂瑞克·莫蒂的人来邀请过来。我们先聊第一集，然后第二集交给他。如果我们成功了，那你们就会在结尾上能够听到应该在哪里收听，也有可能是在我们节目里啊，大概是这样子。然后，因为它是一个我们想新尝试的短节目。我们这次的设定就是比较简单的聊一下单集的剧情，然后去延展一些里边的梗。我们觉得《瑞克和莫蒂》啊，或者甚至是《九号密室》，如果来年有的话，我们想试试单集聊该怎么样吧。所以我们请来了佑佑、重力前土著和一柜。应
2: 该以为是邀请了三个人，
0: <笑>这就意味着关于这部剧的介绍，它有多么好看这些事情我们就省了。具体你们可以去查阅我们之前录过的第十五期和第二十期两期瑞克莫蒂的节目，和出个字幕组一起来录的。当时我们用两期节目来介绍了第四季的瑞克莫蒂。OK， 那我们就先从剧情开始聊好了。直接说，五零一讲的是什么
2: ？就是这一集，就是开头，呃，又像之前每一集的开头一样，就是 Rick Morty 一次冒险当中，他们不小心降落到了一片海洋之上，然后没想到。亵渎了他们的海洋和陆地的一个神圣的一个条约，然后就惹怒了海王。海王是叫宁伯尔，宁伯尔先生。而瑞克好像一副天不怕地不怕样子，但就特别害怕海王。嗯、然后，然后就他们就把他请到了家里，想要跟他谈判
0: 。其实他他的故事本身是接的上季的结尾的，是上季某一集的结尾，是最终一集吗？应该不是，哦、我不记得了。就总之，上一季某一集的结尾 ，Morty 把 Rick 救出来，两个人开飞机逃离那个星球，然后嗯，以为要坠毁之前，给他心爱的 Jessica 打了一个电话，然后 Jessica 跟他说，有机会我们见个面，一起看个电影吧，然后他就找到了希望，我就要活下来，活下来，然后就活下来了嘛，奋不顾身的降落到海上，遇到了 Mr. n u m b e r s
2: 嗯，然后另一边是 Mordy 就不断的通过时空门就穿越到了一个异世界，然后异世界和地球的他们时间的流速是不一样的，可能地球这边只过去几分钟，然后那边就已经过去几个世纪了，因为这个时空差，然后就引起了非常多的误会，甚至最后就爆发了战争。然后这个是 Mordy 这边的一条线，对，然后同时他是把自己的女神 Jessica 就邀请到了家里，两人进行了一次正式的约会。然后另一边是爸爸妈妈这边。他们就是在那个心理医生的建议下又重归于好，然后就想要跟海王发展一些三人行的<笑><笑>不可告人的关系，嗯，就是这一集简单的主线
0: 。然后我想请问的是，这个海王 Numbers 他是第一次出现的吧
2: ？对
1: ，就莫名其妙冒出来的一个人
0: 。在结尾片花里边，我们也看到了主创说这个人物是他们。一直藏好，或者一直希望有的一个人，他大概是说瑞克在整个这个动画里只害怕一个人，就是 m i s s Numbers。我怀疑他这个说法，哈，他没有真正害怕的人，并且这一集他表现的也没有那么强吧。但是他的设定就很有意思嘛，我们可以先聊聊他主要参考了哪些。一方面是海王，另外就是他好像是一个很健美、有喜欢摆 pose、g a 的一个感觉，应该是参考了什么吗
2: ？我只是觉得他的造型特别像我想到那个那个生活大爆炸里面他们 cosplay 的那个海王，就就感觉非常挫的那种形象。就让我感觉他们好像就美国的那个就影视里经常恶搞的海王的角色，都是那种看起来非常挫的形象。黑袍纠察队里的那个海王，然后也是一个<笑>就非常拉垮的一个形象
1: 。呃，其实我想说的是，就是出国字幕组给他翻译的，就是那个名字是直接意义的吗？雨云雨云君，<笑>但是因为中文这几个字儿放在一起，其实很容易念错，就很多人念成了云雨君，<笑><是>就变成了一个中文语境特有的笑话。
0: <笑>并且排列顺序错误的话，不影响字义的理解。<笑>
1: 而且这个人本身又特别的浪，就很符合那个念错的云雨君的那个感觉
2: 。那这海王好像也没有什么毛病，<笑>对，<笑>海
0: 王也难以幸免。然后我们可以看到它的设定啊，一方面它真的是个海王，能够召唤潮汐把海水引过来，而且控制着各种的大小的鱼虾。最终签合同的那个人是是什么来着
2: ？鱿鱼、八爪鱼吧
0: ？对，还有一个秘书，然后帮他登记你可以成为海王的三批对象的那个是什么动物？
1: 是个海星。嗯。这一集可能最大的亮点就是提到了姥姥叫什么，因为之前就是姥姥这个角色总共只出现过一集嘛，但是偶尔会在其他一些故事线里提到说这个人的死对于瑞克老爷的影响怎么怎么样
0: 。好像开始就是海王见到还是结尾的时候说我们曾经是特别好的朋友
1: ，后边说的
0: 。对对，那你背叛了你的亡妻戴安，对吧？应该说的是这个意思，就是姥姥嘛。嗯
1: ，对，而且在彩蛋里边是贝斯和 Jerry 他们两个人，就是去找海王的时候，海王还说了一句：“他绝对能懂你们想干嘛。”有人就理解说，会不会是呃，姥姥姥爷跟海王也搞过 CP？ <笑>啊
0: ，我确实是觉得云雨君啊，与云君有可能和瑞克有过一段吧。他在这里边觉得这个人他就是很傲娇，他表面上对他生气，但实际上都是充满了爱的，<笑>应该可以这么说吧
1: ？就跟老爷的脾气特别像，像吗？还挺像的，那个傲娇的劲头
0: 。老爷也并不害怕他，然后他也知道对方肯定不会做出什么事情来，就把他邀请到家里，请他吃好吃好喝就好
1: 了。嗯，姥姥就是戴安姥姥那个事情。我一直觉得这个人可能不会有特别多的篇幅，就是大家吹的太多，我反而觉得说这个人可能就是就说说他而已，不会对他的故事有什么展开。但是这次看来还是要有展开的，但其实我不是很希望说看到特别多，我也不知道为什么，就不是很想看到特别多这方面的内容
0: 。就是瑞克更加真实、变弱的有人类情感的一面
2: 了。嗯嗯
0: ，有可能吧。但。为了让这个世界丰富，早晚有一天他也应该出现的吧
2: 。但是在他逐渐那个的时候，就是其他的角色好像也并没有太多的，就是反而是 Jessica 这个以前存在感不强的角色，这一集突然有了很大的提升。
0: 嗯哼，其实这里边海王的最有意思的设定，也就是喜剧里常用的手法，就是呃 ，he c o n t r o l t h e police， 他、嗯嗯、控制着警察，也不需要解释是什么，就好像变成了大家默认的一条规矩。时候，最开始 Rick 说他控制着警察，呃、然后 Jerry 不信嘛、嗯
2: 、，Jerry 说你连星球都不怕，你居然怕一个海王
0: ？对你有 fuck a planet， 然后到结尾的时候，大家问为什么的时候 ，Jerry 直接说 he c o n t r o l t h e p l a c e 他就已经接受了这个设定了。嗯，控制警察这个梗，你们还有其他联想吗？我首先联想到的是《银魂》里边那个 Just Way， 大家就说什么是炸刺位呀？大家就会说炸刺位就是炸刺位，也不会解释炸刺位是什
1: 么。
0: 哦，你知道那个那个炸弹吗？嗯，里边整集都在强调什么是炸刺位呀，一直在问啊，炸刺位就是炸刺位，就
1: 是故意不说。想几个类似的是《暗黑》里边那个，就是有一个独眼的警察嘛。总是在问说你这个眼睛怎么瞎了一个，然后就是不让他说
0: 。但那个应该不幽默是吧
1: ？对，就是他这个情节是比较零散
2: 的，就第一季出现一次，第二季出现一次，第三季出现一次。嗯，就看到有有的人说，就是五零一这一集 ，Rick 就是又连续的被削弱了，因为前面的第四季、第三季的时候，其实就感觉 Rick 从一个神就是不断的被削弱，但是这一季他是。物理生理上的被削弱了，就是之前只是觉得他的人格可能从一个神，就神格降到了人格，就拥有了人类情感。但是在这里好像就是连海
1: 王都打不过
2: 。他在这里可能是想要强调的点是在于，他当时是把他叫叫进来谈判的时候，他不是叫了警察过来嘛？然后他当时在电话里面说什么？这应该什么不重要？因为我们都是白人，怎么怎么怎么样？其实他应该可能是想起到一个对警察的那个讽刺事件讽刺的意义吧，就是响应去年的那个五月二十五号的那个事件，就是那个弗洛伊德被警察跪杀的那个事件。
0: 这不一定是想要那个事件了，就是，
2: 但是我觉得他这里强调是警察，而且强调了白人，应该是有这个影射的意义的。嗯、而且他就是在前面的四季里，全都就是没有这么刻意的强调过，就是什么他是我世界上唯一一个害怕的人，就是 Rick 好像是除了那个四零1的故事列车那集之外，好像唯一就真正害怕过的一次。嗯、但是他这里的好像有有一点那种。感觉像是那个编剧故意造了一个梗。我们其实看的时候并没有感觉到 Rick 他有真正在害怕，但他就是想要强把这一点给强调出来。因为看最后他们其实也是握手言和了，所以我觉得可能是有他们特意的这个表意在吧
0: 。他这个害怕这个。一方面可能是因为过去的情感纠葛吧，他对海王是有一点感情上的对不起别人的，所以说就不好意思和他全靠武力。就
2: 就瑞克这样 k 居然会会有这种<笑>觉得自己对不起别人的这种愧意吗？
0: <笑>我我是这样理解的。然后另外就是在结尾的时候，他去救莫 o 的时候，想卸掉那些卸掉那些赛博朋克的机器嘛，没想到反而自己被反弹了，自己被卸掉了。他一个完全无能为力的角色出现了，没有任何武装了，结果。我就被海王来救了嘛，他之前也没有太多遇到完全手无缚鸡之力的时候吧。嗯
2: ，倒是有很多陷入看似陷入绝境的时候，但是最后都九死一生。
0: 嗯，一般都是他自己就能把这事解决。
2: 其实我
1: 有一个感觉，就是因为这个剧它一直都有那种就是打破第四面墙的情节嘛，包括最近出了一个 Summer 的视角出了一个抖音小视频，也是一个打破第四面墙的一个视频。但这一集里头破墙的人是 Jessica， 嗯，就虽然大家可能都关注到说他变成了一个神棍了，但他实际上说了一句话，就是我在这个故事中到底是什么样的角色？就听了这一句话。太好了，你终于知道自己角色定位了
2: ，<笑>终于意识到自己是一个为主角服务的一个存在
0: 了。嗯，<笑>对，然后也终于虐了猫天一把
2: 。哇、嗯，所以人家说他他最后给 m o 做临终关怀是很有可能的。<笑><笑><笑>是之前 ，Mordy 不是在在哪一期的时候，就是看到了自己未来。<笑>哦，对，当时好像是他可以不断的就是创造不同的未来的分支，然后他就想要去改变这个未来
0: 。临终关怀是之前就提到过吗
2: ？对，临终关怀是之前提到过
0: 的。我觉得我们接下来可以聊一聊这个剧里边都引用了哪些常见的故事模型里边的梗，比如说吹海螺。你们现在都知道那个吹海螺到底是有什么用吧？
2: <笑><笑>现在说吹海螺，我只想到全裸监督<笑>。
0: 所以吹海螺，它是增强海王实力的一个工具。然后瑞克让他女儿把海螺打碎，然后他女儿开始吹。海王当时还正在骑在自己身上要打，他一吹，对方打得更更有力量了，笑死我。那我们现在就开始聊另外一个版本的故事了，也就是《纳尼亚世界》里边的故事了。一橱里到底有什么？它
1: 里面直接就提到了，说有什么那个《纳尼亚传奇》嘛，就几乎完全一样的那个设定。打开一道门，里边的时间流速不一样。然后还特意吐槽了一下，说我才不是什么信上帝的海狸。因为这个书，就这套书比较让人诟病的一点，就是非教徒不喜欢的一点，就是这个书它的宗教说教感特别强。里边随便一个会说话的动物。就是有人类思维的动物都会强调说啊，那就是阿斯兰，那就是神，就之类的这样的对白
0: 。哦，呃，第一个让人很纳闷的就是他本来就是送了一瓶酒进去，当瑞克把几瓶酒、一箱酒放到那个里边之后，相当于这一家是狗吗
2: ？狗星球
0: <笑>是狗霸狗吗？是狗星球是吗？嗯、
1: 它是 hubby， 就是蹄子的意思，就是牛或者羊。哦啊。<笑>我在 B 站上面就我看 B 站上那些解说，光解说就出现三个动物，但实际上是牛或者羊
0: 。OK， 总之，当这对农妇他们最开始还是很原始，是一对农夫农妇的时候，突然家里旁边出现了一箱酒，他们也不管，就一直在那儿放着，他们也不好奇是干啥的，并且然后等猫体来取的时候，直接就很热心的说：“我帮你去抬走吧。”这个设定就很有意思嘛。
1: 这个莫蒂当时手贱把门给关了，再一回去就变成惊魂记了
2: 。嗯，他发现他他在地球这边只待了二十几秒，然后他回到就异世界的时候，发现自己的老婆已经老死了，然后自己的孩子就已经长大成人了，并且非常憎恨他的父亲，也非常憎恨莫蒂，因为觉得他当初一个神秘人带走了他的父亲，让他们家妻离子散。嗯、呃，我看到网上有有人大致估算出说地球的。一秒大概是等于那个星球的一年
0: 啊、呃！我也算了一下，他第一次出去是十五秒的样子吧。回来以后就已经孩子长大了，差不多不到二十岁的样子。嗯
1: 嗯，嗯而且这里边有一个细节，前一个画面，第一个画面是瑞克和宇文军在那吵架，他这话说了一半，就是你个红色龙虾，巴拉巴拉巴拉，这个红色龙，他就说到这儿，然后后面就开始演。莫蒂和 Jessica 的故事，结果这一段这俩小孩的故事演的差不多了，镜头切回家里头是虾怎么怎么样。
2: <笑><笑>那句话刚刚讲完，对对。
0: 对哦啊，你说的这两个故事就是相当于他打开门，然后听到他说了龙，再开门回来才听到虾，是这个意思吗
2: ？没有，
1: 是一个就是剪辑技巧
0: 。哦，与世界没关的
1: ，当时还没有联通呢，就是他的一个剪辑技巧而已，就是来表现这个时间流速的。嗯 ，OK。但是我第二遍看才发现这么一个细
0: 节。嗯，那如果是变成了开门之前他说这句话，开门回来他正好接着说这句话，那好像更有意思，能够体现时间流速更近。嗯，这个就实际上他嵌套了第一个特别古老的故事嘛，我们都可以盘点，就是一个人去了一个异世界，他以为只去了没多久，没想到回到家的时候，嗯、所有的人都已经老去了。这就是我们无论是中国古代的传说也有，西方希腊的传说里也有类似的故事吧。
2: 有吧、嗯，好像也有那种传说，说一个飞机开到了什么什么地带，嗯，乘客突然之间就消失了，然后他们发现那个飞机的时候，发现里面空无一人，但是那个茶杯还是热的，嗯，然后就说这个飞机它的型号好像是什么几个世纪之前，嗯，没错的那种型号，嗯、就好像是有有这种民间传说，然后那个那个星际穿越的。里面那一集也是，他们到了一个就是重力比地球要小很多的一个星球，因为重力比较小，它的时间流速就非常的快。然后等他们回到那个飞船上的时候，然后那个飞船上的那个人已经就已经在他们待了好像十几年还是二十二十多年了。嗯
0: 。因为瑞克魔体，它本身最会玩的就是把这些古老的故事、经典的故事模型搬到这里边来，而且一般都是通过瑞克或魔体他们某一个科技啊、某一个发明啊，或者是某一个设定，最终改变了整个一个星球的他们的社会也好，或者是文明的演变也好，就是特别特别的宏大。我们可以用第三类接触来形容它吧。嗯，第三类接触就是人类第一次见到外星文明的意思。最初就是一箱酒放到那里，然后来了一个大家也不知道是什么的人人的人类，这个叫第三类接触还是第一次接触啊？
1: 第一次接触是是星际民航的概念，就是指这两个文明有过第一次交流。但是星际民航里同时也有一个概念，就是说，呃，星际联邦到达一个文明进程和联邦不太一样的星球的时候，不能参与到他们的文明进程当中。第三类接触，它是按照就是接触的形式，比如说目击是第一类接触，呃，那个说话或者说听到声音是第二类接触。第三类接触就是面对面交流
0: ，呃，所以我觉得《Rick Morty》这个本来最初的这个异世界的故事模型就是一个人类文明第三类接触。我们甚至可以延伸到《二零零一太空漫游》里边的黑石碑嘛，最初在那些猿猴,猴的面前出现的黑石碑对他们的影响
2: 。嗯，这个酒和那个 Morty 的意义确实跟黑石碑的意义还是挺像的。对
1: ，那个是影响了猴子的那个文明进
2: 程
0: 了啊、呃，没错，只是它在这里边加速了，因为这里边人类文明已经有了。所以他们的前阶段的人类怎么发展已经有有智慧人类了，他们也会有语言交流了，只是影响到了他们的科技树，因为有这样一个宿敌，就嵌入了第二个故事，嗯、就是弑父的一个情节嘛，经典的故事模型也嵌套到这里边了嗯
2: 。嗯，然后仇恨就是继承到了子孙后代，呃，子子孙孙无穷尽嘛。然后就是他在不断穿越中就引发了越来越多的误会，然后甚至是战争，就可能最开始他们只是一个家庭之间的一个仇恨。最后发展成了一个种族，然后一个异世界文明和一个地球文明做了一个敌人的一个敌对，发展成了战争
0: 。对，最开始我觉得在没有科技的时候，他们应该会把猫提的出现当做一种宗教或者是一个神明之类的啊，神果然是存在的嘛。我记得有一个情节，他是那么说的，他们还在一个宫殿里，但后来他们有科技以后，也知道他们只是科技更发达的一个人类，嗯、他们也用科技的方法来俘获他们
2: 。这是《三体》里的科技爆炸
0: 。对，呃，先说神存在的。的那一个故事模型里边，他又有一个王子被逐出王国，最后复仇的一个故事嘛，这也是非常经典的一个故事了。王子最终也被背叛了，而且当时的国王，也就是他父亲说，说最终他总有一天会回来的。那个王子就不相信，因为这个原因，他被逐出这个王国了。然后王子就开始在外边，最终回来弑父。相当于借助了邪恶的力量吧，重新夺权。夺权之后，马上猫头又出现了。原来你没有骗我。当然，他首先被杀，还是被那个邪恶的势力给杀掉了，而与他们有什么大的关系？嗯
2: ，又是一个轮回。他这个里面，其实他这个时间流速是一个挺古老的概念。我觉得他嗯，比较吸引人的地方就是他把这个，由于这个，就相当于一个黑石杯，一瓶酒。引发的就是文明大爆炸的这个进程，嗯，就是以一个非常短的，就是十几分钟、二十几分钟的呃容量就浓缩在了这里，感觉是在非常小的体量里就表现出了非常就是很宏大的场面吧。然后他这个地方有一点让我想到那个《爱死机》第一季的那个，就是他们打开了一个冰箱，发现了一个猛犸象，然后就由此就开启了发现冰箱里其实也是有一个呃文明的存在，然后他们其实一点点小的操作就可以让那边的文明就是进程就是不断的加速。
0: 嗯，正好岔题问一下，那个冰箱这一集的爱斯基真的也是 CG 制作的吗？因为特别特别像真人嘛
1: 。哦，那集是唯一一个真人出演，就没有做动画的，就是那
2: 两口子
0: 。嗯，只有冰箱里边的内容是，
2: 对，不然哪来的猛犸象？<笑><笑>
0: 其实我们这里边就可以看到，一个世界的文明或者科技树，它的发展是完全受到他们所信仰的东西的影响的。这边他因为相信的是仇恨。就是猫体是一个邪恶的，总会来找我们事儿的。实际上，最初整个这件事儿追根溯源就是猫体的错，就是他过来就把人家给拉到房间里，导致了他们家妻离子散。嗯，然后到后边他也是不想和人讲道理，或者是没有机会讲道理，直接用全副武装把人家楼都给炸了，整个城堡都给炸了，最终导致了对方越来越重视军事的科技，然后他们形成了一个像是帝国一样的那种类型的文明。结构，社会结构吧。所以，如果比如说他以先知的身份莫 o 是一个献祭的身份，他也有机会成为这个时代的耶稣的。他们可能发展的文明科技树就不是这样的，不一定会是一个军事力量很强大的一个科技的国家了
2: 。其实他们中间也是。有建立了一个宗教，就是他们把那个莫迪描述成一个像是世界末日来的时候会一个末日降临的一个鬼神一样的存在，就 you know who， 就是只要他他有一天一定会到来，就是那一天就是世界末日，就是这样。然后他们当时也是有一点那种宗教崇拜的感觉。然后他们这个文明的进程，我觉得是有，他其实是展现了一个就是好像是普遍的文明的一个进程，就是会有宗教。嗯，然后后面就是因为莫迪来的时候，好像有一次他是无意中把自己身上的某一个零件掉到了。那一边，然后被他们捡到，其实是在在我们看来是个非常低科技含量的一个一个物件吧，忘记是什么了，你
0: 们记得吗？呃、哦，这是机械手嘛
2: ？
1: 它的一个手套，然后就相当于是复刻了终结者的情节。嗯，对
0: ，呃，对，终结者的情节是最初，然后机械手，我记得在其他科幻作品里面也有，因为它是非常能够代表。就是复杂的科幻的东西，用一只手然后表现出来，我就能窥探到那个世界的文明是什么样子的。通过这一只手，嗯嗯
2: ，对。然后那个时候他们捡到它的时候，好像他们的文科技文明就完全还没有发展起来。然后因为它，然后就它再来的时候，他们的那个科技已经就是爆炸式的发展了，就最后已经超越了地球文明
0: 。对。然后这里我们就想到那个手，它在我们去年推荐的《恶魔之地》那部剧里边的结尾也有一个机械手嘛？忘了。它也是以最终的非常非常炫酷的一个角。都出现，我觉得这个手是非常非常有的聊的
1: 哦， oh, 想起来了，想起来了，是那个小妹妹，对
0: 对，那个小妹妹嘛。还有《路普》就是《环形物语》那个剧里边也有一集是有关机械手的。我我觉得机械手是很科幻、很酷的，反正我个人非常喜欢的一个概念了
1: 。就刚才我想说的是，就既然聊到了宗教，莫蒂他变成了一个宗教象征，但他是一个恶人的形象。如果说当时他没有关那扇门的话，那他很有可能就真的变成了纳尼亚世界里的阿斯兰。因为阿斯兰的出现也是完全
0: 没有规律的。嗯，你可以讲一下阿斯兰
1: 。阿斯兰就是在纳尼亚的故事里边是相当于是创世神，他会引导不同时代的主角去完成一些任务，而且出现的完全没有规律，就嗯，甚至有的时候他的出现只能极个别人看到。嗯哼，就大概是这样，我记得不是很清楚了。而且最后那个纳尼亚世界。也走向了终结。嗯，他作为一个神，宣告了这个世界的结束
0: 。嗯，因为纳尼亚他属于和中土世界不太一样的世界，但是他没有像中土世界那么火，主要是因为他的影视改编作品都很不让人满意，所以他就没有那么风靡起来
2: 。嗯，就还有挺多影视都是这种，就是在穿越的时候不小心遗落了某一个未来世界的物品，然后导致这边就发生巨大的变化
0: 。没错。最终的文明，它就变成了，呃，我不知道那个是第几阶段的文明，反正是最后几个文明之一了。母体是自动就被一个。A.I. 相当于是人工智能抓到了吧？对。然后人工智能说：“我这一生都在 study you， 都在研究你。一开始我会仇恨你，后来我就想知道，想去了解你，但是我一直没有去了解你。我会想我是谁。”他这个时候已经超脱了，好像是 A.I. 有了人类意志，然后也不知道自己要不要仇恨他。然后 Morty 说：“你别跟我废话，快把我放下。”然后就把他放下了。同时，他也把那个 Jessica 也给揪出来了，往往外跑嘛。这又又是一个科幻里常用的奥创这种类型的这种设定也出现了。而且那个 AI 有蛋蛋，<笑>突然色情<笑>，想不明白，好吗？不愧是你。其实我对这种论调已经有点麻木了，尤其是从《西部世界》开始，在说啊，我是一个机器人，我变成人类了，我应该要怎么样啊？这些论调，我到底是人还是我是谁、哎？因为他始终没有突破，概念也停留在这里吧。我所以就。有点疲劳，我不知道你们怎么看
2: 。主要是因为西部世界吧，<笑>西部世界感觉那个描绘太像人了。关于机器人那个，我们之前不是还有吐槽，就是为什么大家的那个科幻设定里，老是把 AI 对，就像刚刚那个衣柜说的，就是他设计的太像人类，他他觉得 AI 就是一定他们的邪恶的目的，往往最终就是要超越人类成为人类，但其实他们本身就已经是超越人类的载体了。他们老是会有一个核心的问题，就是我的身份，就是身份认同的问题。但其实他们是没有这个，我觉得就这个应该也是属于人，就是人类在自己的思维里想出来的一个困境。对对对对，就是以一个 AI 的角度来说，它真的会因为我不是人，而是一个 AI 而感到困惑吗？我不知道，就是感觉这是人类的一个可能是有点自大的一个想法。对
0: ，嗯嗯因为
2: 他会觉得我是人类，所以我会更更高级，或者是就是更有实感嘛。不知道，就是每次这种作品出现，我们都会吐槽的一个点
0: 。对，就人类也想不明白，他们如果不想成为人，我到底要做什么 ？AI 也不知道。<笑>
1: 那不是二零四九吗？
0: <笑>而且我想好奇的一点，赛博朋克鸟这个设定在之前也是经常出现的吧？<笑>懂的人说说。关于
1: 鸟嘛，还真的有人分析了一下，为什么瑞克会去吐槽，怎么又是赛博朋克鸟
0: ？鸟人吗？还是怎样
1: ？呃，对，跟鸟人有关系，因为鸟人变成了那个机器的凤凰人嘛。呃，而且。在当初接待莫迪的那个人，他的第三代不是有三个孩子吗？就其中一个养了只鹦鹉，然后那个鹦鹉非常的长寿，一直到这一代人去世，最后变成了他们文明的一个符号。他们的国徽上面是有翅膀的形状的，嗯，包括那个勇士，他在时间尽头看到的也是一个鸟的造型。所以，因为这个鹦鹉的存在，鸟变成了。牛头人文明当中的一个重要的象征，你不觉得
2: 很扯吗？很神奇的一件事情
0: 。又有想说的吗
2: ？没有。关于那个 Beth 和 Jerry 的夫妻关系，有没有什么想吐槽的点吗？就是他们又又又又又又一次感觉是在心理医生或者的辅导之下，或者他们自己的磨合之下也好，就是。又感觉又恩爱了，而且就是我刚想吐槽说 ，Jerry 就是即使是平行世界，他也也如此令人讨厌。还是突然突然想到这是第二季的内容
0: 。我想知道 Beth 之前也这么讨厌吗？<笑><笑><笑>这集他直直逼 Jerry 的水平。
2: 我倒没有那么那个，只是觉得他跟 Jerry， 因为有一个说法
1: 是说。因为克隆贝斯的存在，所以让他们两个的那个关系更紧密了。当时是有人提出一个观点，我和剧情记混了，剧情里其实没有提到这个事情，所以我当时就懵了。我我意识到说第一集没有出现克隆贝斯的时候，我懵了一下，然后就在想他是不是真的替死鬼
0: 家庭？嗯，我真的不知道呵呵，太强了，怎么可以能塑造这么惹人厌的一对 couple？ <笑>我实在。<笑>这一点我实在是想吐了。就是作为一个中年人，我知道不合时宜的幽默一定要禁止的，因为在外人看来实在是有辱观瞻。所以说我宁愿宁愿不要幽默，我也千万不要说我自己，就是想想就会让人觉得很恶心。然后这个主创就把他们俩描绘的非常非常的啊，哎天呐，无法理解，无法理解，而且很。堂而皇之的年轻人，是不是啊？思想真不够开放，接受不了我们俩这样，我们俩还一起看 A 片呢。
2: <笑>这这个就非常像那个《无敌无敌小子》里的那个爸妈，在漫画里的那个那个那个状态，就他俩好像是。有个地方是，就是就是男主刚刚回到家的时候，然后他们听到啊，儿子快回来了，快点把衣服穿好，因为那个因为老爸动作不是很快嘛，他们当时还两个人都赤条条的，然后那个老爸就一训了一不敬儿子，马上把老妈的衣服穿好，结果没想到衣服穿反了，然后、哦、孩子回来的时候说啊，对不起，衣服穿反了，然后他们就经常有这种就是在儿子面前大搞特高的情节，然后就儿子就就是特别那个。然后他们，他们也就是说，觉得小孩子怎么怎么还这么保守，就是在儿子面前疯狂秀恩爱的那种。
0: <笑>主要是你们太恶心了，不是保不保守。如果你们很养颜，我们就克到了。<笑>然后最终他们还有一个金句呢，呃，在进海王的门之前，我们两个是想想要做这个。还是为了对方想要做这个，还玩了一次麦奇的礼物。最终两个说，我们都希望彼此能够一起参与这个呵呵，呃，一种很恩爱、为对方着想，一起想要做这个，掩藏了自己实际真正想三批的一个欲望。嗯，看起来很恩爱又很恶心。由此可见，爱情真的很恶心哦，悠悠
2: 。为什么为什么要为什么要 Q 我？而且之前他们已经有
1: 过三 P 的趋势了。之前《记忆寄生虫》那集不就出现过一个莫名其妙的人吗？然后跟这夫妻俩两个人都搞得很好
0: 。紧身裤是一个，到底是什么人会喜欢紧身衣的？就海王这种打扮的人
2: ，穿裤子了吗？他只是穿了一个内裤吧
0: ？就他给我一种紧身裤的感觉
2: 啊！我明白你的意思，总要
0: 很健美。但你们不会联想到周周对吧？呃，还
2: 不至于，周周没有他骚。<笑>我觉得海王他这个这个造型、这个形象就非常典型的，不能说是小丑型的角色，就是还是挺常见的一个这样的一个角色。嗯
0: ，这个角色在起码在《海贼王》里面是常见的，有几个反派是这样子的。好啦，还有吗？就是一些特别我们不知道的知识有没有啊？呃。我。
1: 说一个吧，但是因为正巧最近就是有一个群友提到了一个说什么穿越人的故事，嗯、然后说自己的一些电子设备啊、日历啊变成了2027年，嗯，这个里边那个那个勇士，那个牛头星的勇士，他说那个异世界的勇士来跑过来揍莫蒂的那个人，他叫亚当，而且他说的一句话是 “for future” 为了未来，实际上这个可以对应到。前几年油管上一个类似的事件，就是有一个自称叫亚当的人，他坚信自己来自未来，然后要为了未来的文明走向等等，嗯、对世人进行一些指导，就是这么一个，你可以说是网红也好，说是一个都市传说也好
0: ，就有这么一号人，就是二零幺七年那个人对吧？
1: 不是同一个人，但反正是差不多性质的一个事件
0: 。哦，我突然想到了，我们还有一个设定可没有科普到，就是。一开始我们都以为是 bug 嘛，我当时说了 bug， 然后衣柜纠正了，就是时间流动的问题
1: 啊，对对对，当时群里讨论来着，嗯
0: 、那个是因为那个门一旦开着的话，两个世界的时间流速就是一致的，没有开的话就是按那个相对来算的
2: 。没懂你刚刚说的问题是什么
0: ？就是你看，最终猫 ty 他在跑回来的时候。他和 Jessica 被那个机械手臂钻到门里捕捉到了。当时你就会想，那个机械手臂捕捉到的时候，嗯，他那个异世界为什么没有流速流过去呢？嗯，那实际上是因为门是开着的。一开始我们以为是 bug，
1: 或者说是基本一致的。而且有的时候，他那个故事是从那个异世界的视角去看的嘛。异世界的流速慢，那实际上对于那边来说就没什么影响
2: 了。哦哦，当时是群里有人问这个吗？我以为你们说的是那个、那个、那个呢。哦，没有，是吗？小小鸟当时问的
0: 那个，那个，那个是什么
2: ？就<笑>是有一个，就是有人问那个群里什么，关于那个时间流速，他以为是那个时间不同，是因为那个门造成的，其实是两个世界本身的流速不同嘛？那个在群里有所解答，
0: 对。所以说，是可以在异世界里边待无限时间长也没关系，回去的话也差不了几秒钟。嗯、但是如果在这边待时间长了，那那一边世界就要啊、呃、度日如年了，嗯，度秒如年了
1: 。这个问题反正是
2: 被问过好几次啊。
0: 得到这个答案之后，对别的群里边也四处问别人，就会有人说是 bug， 解释一下就懂了。所以我就科普一下
2: 。等下，我想问一下你们，你们第五季的观感怎样？觉得跟前面四季相比有惊喜吗？或者是
0: 好多了？它和九号密室一样，都是远超之前的失望，对，一点也不失望吧。就是第四季好像有几集就没有那么好，这季每集都很高能，可以这么说。它穿插了很多世界设定吧。
2: 其实我也挺喜欢那个第五季。其实我是觉得它第五季它的设定没有给我太多新颖的地方，但它是把一个一些很老的设定
0: ，编剧嘛
2: ，就揉在一起，揉得很好看
0: 。对呀、啊，就编剧能力强嘛。特别复杂，剧本就会很复杂 ，OK 吗？那以上就是我们三个对五零一的简单讨论。当当当，第五季第二集的解析者已经定下来了，是我非常非常喜欢的惊奇电台，他们的节目我每期都听，大家可以先关注上，应该会周六更新。这期节目将由惊奇电台的 AI 主播肖暑和声波飞行员的主播孟获一同主持。孟获也是一位资深科幻迷了，他曾经在未来事务管理局。也是惊奇电台的嘉宾，所以搓手期待吧。好，那今天的节目就到这里我跟大家说再见吧。
2: 拜拜拜拜
0: 拜拜拜拜，谢谢大家
2: 。我要接着录九号密室嘛
1: <笑><笑> ？Wow， ew, you, you still got time for that movie？ Yes， time. I had nothing but time, endless time. At first it was madness, then enlightenment. Than madness again, but perhaps it was a gift. I could see the life of time, and as I watched the life of time in all its fleeting, terrible light, I wondered: had I lived? Was I just the object in another story? Was that all I ever was? Could I be more? I had nothing but time, and still no answer. Time without purpose is a prison. I have glimpsed into the mind of eternity, perhaps the mind of God, and found nothing but silence. 如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。如果你想和主播们互动，欢迎来小宇宙 App 给我们评论哦。同时，网易云音乐、喜马拉雅和荔枝 App 也会同步更新我们的节目。我们下期节目再见。